0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und wir beschäftigen uns heute hier mit der nächsten Saisonvorschau. Heute geht es hier um die Atlanta Hawks. Und dafür habe ich mir, wie schon letztes Jahr, den Kollegen Lorenzo Ligresti reingeholt. Hey Lorenzo.
1: Hi Jonathan, grüß dich. Ich freue mich wieder dabei zu
0: sein. Ja, du bist ja mittlerweile nicht nur ein Podcast-Kollege, sondern auch ein Kollege vom Got Next, The Magazine. Da durftest du unter anderem. Auch die Saisonvorschau, die Preview für die Atlanta Hawks schreiben und noch zwei weitere. Also hat sich auch ein bisschen was getan für dich hier, seit du das letzte Mal am Start warst. Du musst dich hier trotzdem nicht nochmal neu vorstellen. Du bist Anhänger und Fan oder Sympathisant der Atlanta Hawks, seit Dennis Schröder dort gespielt hat. Die Saison für die Atlanta Hawks, die lief ja dann nicht ganz so gut, wie wir das hier vor einem Jahr noch erwartet hatten. Also die Regular Season für die relativ enttäuschend. Man ist nur ins Play-In gekommen. Dann ist man noch auf den letzten Playoff platz auf 8 eingezogen und musste direkt gegen die Miami Heat ran und das war ein absolutes Desaster für Trae Young. Also ich habe noch nie einen Star, einen All-NBA-Level-Spieler eine so schlechte Playoff serie spielen sehen, ehrlich gesagt. Dann wurde jetzt im Sommer, ja, die die halbe Rotation ausgetauscht, ist dann vielleicht gar nicht so bewusst, weil vier der fünf Starter werden noch dieselben sein. Der fünfte ist Dejounte Murray, der ja immer in Reserve-Auster war letzte Saison für die San Antonio Spurs, die es am ja besten auch noch ins Playing geschafft haben und der dann eben per Trade jetzt zu den Atlanta Hawks kam. Dafür gingen einige Picks im Gegenzug rüber. Ansonsten hat man, wie gesagt, noch einige Rotationsspieler ausgetauscht. Also im Endeffekt sind sechs der zwölf Spieler, die die meisten Minuten in der letzten Regular Season gesehen haben, nicht mehr... Im Roster. Kevin Hurter wurde weggetradet zu den Sacramento Kings, was im Endeffekt, wenn man ehrlich ist, auch eher ein Salary-Dump war. Der hatte ja auch eine vorzeitige Vertragsverlängerung bekommen. Der hatte die zweitmeisten Minuten gehabt. Dann Danilo Gallinari hat man im DeJounte-Murray-Trade weggeschickt. Der hat dann Buyout bekommen, bei den Celtics unterschrieben, sich dann aber, während er bei der italienischen Nationalmannschaft war, das Kreuzband gerissen. Der hatte die fünftmeisten Minuten gesehen. Die achtmeisten Minuten hatte DeLon Wright gesehen. Die Zehntmeisten Lou Williams, der mittlerweile ja, in Rente ist. Cam Radish hatte noch die Elftmeisten, obwohl er während der Saison schon zu dem Knicks getradet worden war. Die Zwölftmeisten hatte TLC, der auch nicht mehr im Kader ist. Also da hat sich einiges getan bei deinen Atlanta Hawks in der Offseason. Wie geht's dir so, damit jetzt kurz vor Saisonstart 2022-2023 Lorenzo?
1: Naja, also ich glaube, auf dem Papier kann man ganz klar sagen, dass das Team besser geworden ist, indem man Dejounte Murray sich reinholen konnte mit einem sehr stattlichen Gegenwert. Deswegen bin ich auch noch nicht so ganz entschlossen, was ich von diesem Trade halten soll. Also auf dem mhm. Papier äh, geht man mit der Verpflichtung von Murray wirklich die zwei großen Probleme der letzten Saison, nämlich zum einen die Defense und zum anderen der fehlende Plan B in der Offense für, für Young, geht man beide auf dem Papier wirklich gut an und ich glaube Murray wird auch wirklich gut in das Team reinpassen. Aber der Gegenwert ist halt schon heftig gewesen mit den mit den drei First-Roundern, die nach San Antonio gehen, zwei davon eben die eigenen unprotected. Ja, das, das ist schon, ich habe das irgendwie mental dann relativ schnell mit dem Drew-Holiday-Trade verglichen, den den Milwaukee <lacht> damals gemacht hatte. Weil das äh, sich ähnlich angefühlt hat, aber natürlich für Milwaukee damals... Was man natürlich auch rückblickend jetzt bestätigen kann, war das so der, das fehlende Puzzleteil, um wirklich zum zum krassen Contender zu werden. Und für die Hawks ist es das halt einfach nicht. Ich bin ein großer Fan von DeJounte Murray. Natürlich steht hinter dem Fit noch gewisse Fragezeichen, da werden wir sicherlich drauf zu sprechen kommen. Aber ich denke, er wird dieses Team deutlich besser machen, aber er macht dieses Team halt nicht zum Contender. Und ja, in einer Offseason, season wo, wo solche Moves ja anscheinend ähm, gang und gäbe geworden sind, mit äh, vielen, vielen First-Round-Picks, die da umhergeschwirrt sind für... Teams, die danach nicht wirklich als Contender dastehen. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf die neue Saison. Ich glaube, man kann durchaus optimistisch sein bis zu einem gewissen Grad. Aber ich weiß nicht, ob das mittel- und langfristig sich gelohnt haben wird. Weil die Chips, die man jetzt noch hat für eventuelle weitere Trades, sind halt sehr
0: begrenzt. Hm, ja, das stimmt. Also wenn halt die Ambition ist, dass man Contender wird oder halt diese Chips dann in die Mitte des Tischs schiebt und dadurch eben dann zum Contender wird, dann ja, ist man jetzt noch von der Entwicklung anderer Spieler abhängig, sage ich mal, weil DeJounte Murray ist nicht auf dem Niveau, dass er das irgendwie alleine hinbekommt und dass Trae Young Hilfe braucht. Das haben wir, glaube ich, alle gesehen gegen die Miami Heat da in der ersten Runde. Der wurde einfach total an die Kette gelegt. Da kam offensiv wirklich nicht mehr viel. Da haben wir auch mal wieder gesehen, wo halt die Grenzen liegen von kleinen Guards, in High-Level-Situationen, in den Playoffs, auch in einem üblen Matchup für ihn. Natürlich muss man schon dazu sagen: In anderen Jahren hat man vielleicht erst äh, in der zweiten Runde oder in den Conference Finals dieses üble Matchup. Aber dass man damit vier Playoff-Runden gewinnt, ist halt schwierig, wenn man halt nicht diese physische Dominanz hat, die man in der Regel halt braucht, um vier Playoff-Runden zu gewinnen. Dejounte Murray löst das Problem dann auf höchstem Level nicht, aber ich finde den Fit trotzdem sehr gut und ich glaube, es hängt einfach auch davon ab, wie teuer man jetzt diesen Preis Empfindet. Also, ich kann es nochmal kurz vorlesen, damit wir hier auch wirklich keine Missverständnisse haben. Der 23er First der Charlotte Hornets geht rüber der eventuell gar kein Lottery-Pick wird, denn dazu müssten die Hornets halt irgendwann mal in die Playoffs kommen, weil sonst werden das mal zwei Seconds. Hatte ich mich auch mit dem Tobi Bühner in der Spurs-Preview noch mal drüber unterhalten, über die Spurs-Seite dieses Trades, war eine Supporterfolge folge wenn ihr hören wollt, dann äh, müsst ihr gerne auf steadyaco.com jeden Tag NBA monatlich unterstützen, dann könnt ihr alle Previews hören, alle Folgen und eben auch dieses Spurs-Preview mit Tobi. Aber zurück zu den Hawks, also 23er First der Hornets, der kommt drüber, sobald die Hornets mal in die Playoffs kommen. Dann der 2025er Unprotected der Hawks selbst und der 2027er der Hawks auch ungeschützt. Und ungeschützte First, die so ja, drei bis fünf Jahre in der Zukunft liegen, die bergen natürlich immer ein gewisses Risiko, dass irgendwas Schlimmes passiert. Und äh, man zackt und man hat einen hohen Pick und der geht dann halt, auch wenn es der First Pick ist oder ein Top-4-Pick oder was auch immer, in dem Fall jetzt äh, zu den Spurs. Und auf der anderen Seite sage ich halt, die haben Trey Young, noch mindestens bis 2026 unter Vertrag. Das heißt, der 2025er First, der wird sehr wahrscheinlich nicht besonders gut werden, einfach weil Trae Young da ja noch im Kader ist. Es sei denn, wie gesagt, irgendwas Schlimmes passiert, äh, verletzt sich oder fordert einen Trade oder sowas. Und es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass Trae Young sogar noch deutlich länger unter Vertrag steht. Er hat noch eine Play Option für 49 Millionen 2026, 2027 und 2027 ist ja schon der andere, ungeschützte First. Ja, und dann Dejounte Murray, der ist halt nur bis 2024 unter Vertrag, aber wenn man den halt auch noch halten kann, und ja, davon würde ich jetzt immer ausgehen, wenn man schon so viel für ihn auf den Tisch legt. Dann ist es halt noch unwahrscheinlich, dass dieser Pick und diese Picks, die man jetzt für ihn bezahlt hat, sehr, sehr gut werden. Auch John Collins ist noch bis 2025 unter Vertrag. Also ich glaube, die Upside dieser beiden ungeschützten Picks ist relativ begrenzt, letztendlich. Das ist nicht die Brooklyn-Nets-Boston-Celtics-Situation, wo man halt für All-Stars tradet und die Picks kommen irgendwann, wenn diese Spieler schon längst in Rente sind. Das ist hier einfach nicht so. Und dann hat man noch den 2026er Swap. Also da können dann die Spurs mit den Hawks tauschen, falls die Spurs 2026 schon wieder besser sind als die Hawks. Auch das bleibt, bleibt abzuwarten. Und dann ging halt noch Gallinari mit rüber. Und äh, Jock Lander kam zu den Hawks. Den äh, haben sie zwischenzeitlich zu den äh, Suns gedumpt, haben dafür dann äh, einen ähnlichen Spieletyp, den ich aber nicht ganz so gut, für, ganz so gut halte wie Jock Landell, ehrlich gesagt, geholt, der davor bei den Suns gespielt hat, Frank Kaminski und äh, außerdem haben sie noch ein paar andere Spieler reingeholt, äh, sie haben im Kevin-Hurter-Trade Justin Holiday zurückbekommen und Maurice Harkless, Harkless und ein Future First, der allerdings auch so geschützt ist, dass es ja, äh, müssen wir mal sehen, wann und ob der Pick rüberkommt, dann haben sie Maurice Harkless äh, zwischenzeitlich auch schon wieder gedumpt zu den Oklahoma City Thunder für Wit Kretschi, der weniger verdient und auch keinen voll garantierten Vertrag hat. Dadurch, dass die Thunder Harkless mittlerweile auch schon weiter getradet haben, könnte es sein, dass die Rockets Harkless entlassen und äh, sie ihn dann wieder zurückholen könnten. Das wäre legal, weil er halt in der Zwischenzeit schon wieder getradet wurde. Deswegen könnte es wirklich ein reiner Luxury-Tax-Spar-Move gewesen sein und im Endeffekt bekommt man vielleicht sogar Harkless wieder zurück. Aber... Das äh, wird jetzt hier auch nicht kriegsentscheidend sein im Endeffekt. Stand jetzt hat man Vit Kreci im, im Kader. Ansonsten hat man noch Aaron Holiday geholt, den Bruder von Justin Holiday. War auch witzig bei den, bei den Abu Dhabi Games oder bei dem ersten jetzt, das äh, gestern war. Da kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen. Da waren alle drei Holiday-Brüder zeitgleich auf dem Feld. Und man hat das Roster jetzt noch aufgefüllt mit. Ähm, Chris Silver, Terry Martin hat man noch in der zweiten Runde gepickt an 51. AJ Griffin, ja, nicht zu vergessen. Vielleicht, also er hat sehr hohes Dealpotenzial, wie ich finde. Den haben viele unserer Draft-Jungs in der Top 10 gehabt oder noch höher auf ihren Boards. Der ist wegen ja, seinen Knieverletzungsgeschichten an 16 runtergerutscht, wo die Hawks ihn noch bekommen konnten. Könnte vielleicht sogar schon die Rotation knacken. Da sprechen wir auch noch drüber. Amoni Brooks ist noch da. Also das ist die aktuelle Situation im Roster der Atlanta Hawks. Wie gesagt, ich, ich glaube, dass... DeJounte Murray super fit sein kann neben Treyang. Ich verstehe da die Skeptiker nicht ganz, auch da werden wir noch dazu kommen. Und auch wenn er selbst die Hawks nicht zum Contender macht, verstehe ich diesen Trade absolut, weil er halt, wie du auch schon gesagt hast, zwei Schwächen der Hawks beheben könnte. Die Point-of-Attack-Defense und das Backup-Playmaking, wenn er halt gegen Trajan gestärkt wird, was wir jetzt ja auch schon gestern Abend in Abu Dhabi gegen die Bucks in der Preseason gesehen haben. Bevor wir da gleich noch im Detail drauf eingehen und dann letztendlich natürlich auch überlegen, wie gut die Hawks jetzt sind und wo das alles hinführen kann, gibt es nochmal Werbung für den heutigen Sponsor und das ist wieder der NBA League Pass. Der ist deutlich günstiger geworden in Deutschland im Vergleich zu den letzten Saisons. Und jetzt könnt ihr ihn gerade auch eine Woche komplett umsonst ausprobieren. Könnt gucken, wie das so läuft auf euren Endgeräten. Könnt alle Preseason Games schauen. Und vor allem könnt ihr auch am Samstag das zweite Spiel in Abu Dhabi Bugs gegen eben diese Atlanta Hawks anschauen. Um 18 Uhr lokaler Zeit in Deutschland. Also sehr sehr angenehm, falls ihr am Samstagabend um 18 Uhr noch nichts vorhabt. Einfach live reinziehen, was die Hawks da so machen und ob man da vielleicht schon ein paar Sachen erkennen kann, die wir jetzt hier heute im Pod besprechen. Das gestrige Spiel war auch schon sehr aufschlussreich und interessant. Wie gesagt, da quatschen wir gleich im weiteren Verlauf des Pods noch äh, zu Genüge drüber, wie die Offense aussieht mit Murray und Trae Young auf dem Feld, äh, was für Plays da gelaufen werden. Macht Trae Young mehr Sachen off-ball? Ich finde, da konnte man schon relativ viel rausziehen. Wenn ihr es nicht live schauen könnt, könnt ihr mit dem League Pass natürlich auch alle Spiele on the Match schauen, wann es euch eben passt. Jederzeit alle Spiele dieser Liga. Ihr könnt einen Haufen Classic Games schauen. Ihr könnt NBA TV live streamen. Also ich selber nutze den League Pass schon seit bald 15 Jahren. Jedes Jahr. Ja, und guckt da meine NBA-Spiele drüber an. Es ist die ja, einzige Möglichkeit, wie ihr in Deutschland alle NBA-Spiele eben live oder on-demand schauen könnt. Wie gesagt, jetzt erstmal eine Woche umsonst ausprobieren. Und League Pass Premium-Version ist auch günstiger geworden. Und mit der normalen Version, da könnt ihr zwar auch alles machen, was der Premium Pass kann, mittlerweile. Aber ein großer Vorteil beim League Pass Premium ist eben, dass ihr auf zwei Geräten gleichzeitig schauen könnt. Also... Entweder ihr guckt zwei Spiele gleichzeitig oder ihr und jemand anderes guckt gleichzeitig mit eurem Account und äh, dann könnt ihr euch das vielleicht sogar noch teilen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Äh, Lorenzo, du nutzt ja auch den League Pass jetzt schon seit ein paar Jahren, oder?
1: Ja, absolut. Also spätestens ähm, in der vorletzten Saison bin ich in Sachen NBA-Schauen fast komplett auf League Pass umgestiegen. Mir hat es vor allem der Oppositions All Recap angetan, weil das halt wirklich ähm, jetzt gerade zum Beispiel heute, ich, ich hatte gestern Abend äh, keine Zeit, mir das äh, Hawks-Bucks-Spiel live anzuschauen, obwohl es zu einer sehr schönen deutschen Zeit kam. Ähm, und das haben wir gar nicht gewöhnt. Einfach,
0: so. <lacht> ja, genau. Unter der Woche Und Uhr, ist aber natürlich was?
1: vor allem, 18 Uhr war es glaube ich genau, aber es ist natürlich ja. vor allem, wenn, wenn irgendwie Nachtspiele sind und man nicht in der Lage ist oder nicht willig ist, äh, seinen Schlafrhythmus komplett zu zerschießen, äh, zumindest mal nicht in der Regular Season, ist es einfach genial, All Possessions Recap ich habe wirklich alle Angriffe aneinander geschnitten, Timeouts raus... Äh, Unterbrechungen raus und dann kannst du dir so ein NBA-Spiel einfach morgens äh, gemütlich beim Frühstück innerhalb von 35 bis 45 Minuten reinziehen. Äh, das ist der, der Hauptteil meines Konsums und wie du gerade angedeutet hast, äh, inzwischen sogar auch mit dem standard Pass möglich. Bislang war das nur ein Premium- Feature und äh, mhm. ja, das ist einfach wirklich, wirklich eine coole Sache für jeden äh, NBA-Fan und für mich inzwischen auch völlig alternativlos. Ja, und
0: Premium kostet jetzt 149,99 ja, also wenn ihr euch den alleine gönnen könnt oder wollt, dann äh, könnt ihr ausrechnen, sind das so 12,50 im Monat. Und wenn ihr euch mit jemandem teilen könnt, sind das noch gut 6 Euro im Monat. Ich finde, das ist mittlerweile echt ein fairer Preis dafür, dass man halt alle NBA-Spiele anschauen kann. NBA-TV anschauen kann, sich noch einen Haufen der letzten x-Jahre die Playoff-Spiele reinziehen kann. Classic-Games kann man sich reinziehen. Auf dem League Pass gibt es auch viele ähm, Dokus über Spieler, die auf NBA-TV liefen, die dafür produziert wurden mal. Kann man sich auch alles geben. Man kann sich natürlich auch diverse Zusammenfassungen reinziehen, du hast gerade das All Possessions Recap schon genannt, aber auch äh, kürzere äh, Zusammenfassungen, Condensed Game, ja, dann kann man sich halt äh, die wichtigsten Szenen oder die meisten Plays so reinziehen. In also 10-12 Minuten normalerweise. auch Possessions Recap, dann hat man ein Spiel in so einer Dreiviertelstunde normalerweise durch. Oder man gibt sich halt das ganze Spiel, wenn es einem eben gerade passt. Und das könnt ihr sehr gerne euch erstmal eine Woche umsonst anschauen. Und äh, am besten über meinen Link, der da wäre ondot nba.com/leaguepass101 also slash league pass als ein Worten dann 101 den Link findet ihr auch wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts und jetzt geht's weiter mit den Atlanta Hawks also wir haben ja jetzt schon so die äh, Veränderungen im, im Roster und vor allem den DeJounte-Murray-Trade gesprochen. Es wird ja, es ist ja klar, dass er startet und vor einem Jahr haben wir noch gesagt, es gibt so viele Wings in diesem Roster. Wir wissen gar nicht, wie das in Zukunft aussehen wird. Mittlerweile ist es eigentlich relativ alternativlos, dass DeAndre Hunter da noch starten wird. Natürlich Trae Young und John Collins sowie Clint Capella. Das siehst du nicht anders, nehme ich mal an.
1: Nee, absolut. Also ich denke, die Starting Five äh, ist mehr oder weniger in Stein gemeißelt. Und auch generell vor allem nach dem kevin Herter trade der natürlich sicherlich auch finanzielle Beweggründe hatte, aber ich glaube auch in Sachen äh, Wing Rotation ist das jetzt deutlich klarer geworden, äh, wer da sich Hoffnung auf wie viele Minuten machen kann. Also ich glaube, die Hawks haben so eine 9er-10er-Rotation, die relativ fest sein dürfte. Natürlich, es werden Verletzungen passieren, es werden vielleicht der ein oder andere dann sich doch noch reinspielen. Aber ich glaube, was die Rotation angeht, erwartet uns jetzt in der kommenden Saison keine Überraschungen. Ja. Ich glaube es auch. Ich denke, es ist dann
0: schon interessanter, wie gestärgert wird. Also wer dann mit wem auf dem Feld stehen wird, dass halt auch 48 Minuten ein guter Playmaker da ist. Also böse Zungen behaupten ja, dass man jetzt eigentlich nur noch Aaron Holiday als weiteren Guard im Roster hat, liegt vielleicht daran begründet, dass das Management, dass man Nate McMillan so ein bisschen zu seinem Glück zwingen möchte äh, und halt schaut, dass äh, wirklich gestagert wird, also dass halt immer einer von Murray und Trey auf dem Feld ist, weil normalerweise war Nate McMillan ja nicht so der Fan vom Staggering, das äh, hat man auch die letzten Jahre im Playoffs teilweise begutachten dürfen, aber ich glaube, da, da führt kein Weg dran vorbei und äh, dann muss man halt sehen, so, wer steht dann jeweils mit Trae Young auf dem Feld, wer steht jeweils mit DeJounte Murray auf dem Feld, da konnte man letzte Nacht ja auch schon ein bisschen was erkennen, was äh, sind da so deine Erwartungen?
1: Also ich glaube, dass dass das Staggering der Weg sein muss. Also Trey Young und, und DeJounte Murray auch jetzt im, im Preseason-Game, im ersten gegen die Bucks, haben die beiden schon auch relativ viel ähm, unabhängig voneinander ähm, gespielt und sind dann natürlich ja. jeweils die erste Option und der Dirigent auf dem, auf dem Parkett. Und da haben sie auch beide ihre, ihre großen Stärken. Ich glaube, dass viele der Minuten, die jetzt Aaron Holiday gesehen hat äh, in diesem Preseason-Debüt, dass die dann letztendlich eben an Bogdanovic gehen werden, der ja jetzt gerade noch verletzt fehlt. Ich habe gelesen, dass er zum Saisonstart bereit sein könnte. Ich könnte mir aber auch vorstellen, mm. dass es sich noch ein bisschen ziehen wird, dass sie auch ihn auch vorsichtig ranführen werden. Der hatte ja im Mai äh, eine Knie-OP und hat ja auch die, die Eurobasket dann verpasst. Für Serbien konnte er nicht spielen. Aber ich denke, dass dann viele der Minuten sowohl neben Trey als auch neben Murray äh, dann eben an Bogdanovic gehen werden. Was auch seine Rolle wieder ein bisschen passender macht, meiner Meinung nach. Also letzte Saison wurde ja dann viel von ihm verlangt, dass er den den Playmaker gibt, wenn, wenn Trey Young auf der Bank sitzt. Was nicht so super funktioniert hat. Ich glaube, diese Rolle als Spot-Up-Shooter, als ab und zu mal sekundärer Ballhändler, ist auch etwas besser auf ihn zugeschnitten. Und dann, äh, wenn es Richtung große Positionen geht, sind dann auch die die Optionen da. Aber ich glaube, wenn wir über den Backcourt sprechen, dann sind natürlich Trey, Dejounte und Bogdanovic die drei großen Namen. Und ich glaube schon, dass dann Aaron Holiday dahinter Minuten sehen wird. Äh, aber ich... Ich denke, die werden dann auch relativ schmal gehalten, hoffe ich zumindest. Wobei er jetzt in diesem Preseason-Game mhm. richtig gut aussah, und natürlich auch in der, also er ist ein kleiner Guard, aber er ist Point of Attack sehr eklig, vor allem natürlich im Vergleich zu jemandem wie Trey. Also ich könnte mir vorstellen, dass er da auch die, die eine oder andere Minute sich, äh, zurecht auch verdienen könnte. Also ich bin, hat mir jetzt die ersten Eindrücke haben mir sehr gut gefallen, verliebt.
0: Ja in der regular season kann er vielleicht sich einen äh, Rotationsplatz erkämpfen, dann müsste man äh, Murray und Trey nicht komplett über die 48 Minuten stretchen, natürlich nur in competitive games, also äh, in garbage time wird er dann safe der der Ballhändler sein, das ist gar keine Frage. Ist halt ziemlich abhängig auch davon, ob sein Jumper fällt. Das war jetzt im ersten Spiel der Fall. Und zwar seiner drei 3 3 getroffen, 16 Punkte in 25 Minuten. Das sah schon ordentlich aus, aber ja, würde ich jetzt halt auch nicht überbewerten. Letztes Jahr in Phoenix, da konnte die Rotation nicht so wirklich knacken. Ich denke, er ist, ist schon besser als dritter Point Guard als als echter Backup äh, aufgehoben, was ja hier auch seine Rolle ist in Atlanta. Ansonsten bin ich mal gespannt, wie es bei den Bigs aussehen wird. Sie haben ja schon in der letzten Offseason. John Collins, langfristig gesigned, ich habe es gerade vorhin auch schon erwähnt, 125 Millionen über fünf Jahre. Auch Clint Capella ist natürlich nach wie vor da und von hinten drückt Onyeka Okongwu, der jetzt auch in diesem Preseason Game mehr Minuten gespielt hat als Clint, der natürlich nach wie vor Starter ist. John Collins war ja auch schon, ja, schon vor seiner Extension, aber auch seither immer wieder in Trade-Gerüchten, gerade als Ben Hawks nicht so lief, gab es ja anscheinend auch irgendwelche internen Querelen. Scheint jetzt erstmal ad acta gelegt worden zu sein. Gab ja auch nochmal Trade-Gerüchte. Ich glaube, es war kurz vor der Free Agency. Da wollten die Hawks irgendwie einen guten First für ihn haben. Im Endeffekt ist er noch da, ist noch Starter. Aber ich frage mich schon so ein bisschen, wie sich das jetzt hier noch weiter gestaltet. Weil ich glaube, Okongo ist einfach talentiert genug oder zu talentiert, um ewig bergab zu sein. Und äh, was, was denkst du, wie da die Minutenverteilung aussehen wird zwischen Clint und und
1: Jäcker in der Saison. Also ich denke, dass Capella schon wieder die 30 knacken wird oder zumindest stark in die Richtung geht. Er bleibt weiterhin, wenn er hoffentlich wieder bei 100% sein kann. Das war er einfach letzte Saison nicht. Und das war einer mm. der großen Gründe, warum die Defense so schlecht war. Aber wenn er wieder zu 100% kommt, er hatte jetzt eine fitte Offseason, eine fitte Saisonvorbereitung. Und da kann man hoffen, dass er wieder auf das athletische Level kommt, das ihn ausgezeichnet hat davor. Und das ja vor allem vor zwei Jahren ihn sogar in den Defensive auf die dunstkreis äh, befördert mm. hat, dann wird er schon der Starter bleiben. Und ich glaube, das ist auch richtig so. Vor allem, weil Okongu in den letzten beiden Jahren halt jeweils eben keine Vorbereitung mitmachen konnte, er war jeweils verletzt, hat dann nur 50 beziehungsweise 48 Spiele absolviert in seinen ersten beiden Karrierejahren. Jetzt geht er endlich mal fit in die Saison und ich würde auch damit rechnen, dass die 20,7 Minuten, die er letztes Jahr gespielt hat, dass das deutlich nach oben gehen sollte. Also mit mindestens 25 würde ich, würde ich da schon rechnen wollen. Aber die Frage die du gerade in den Raum gestellt hast, die ist natürlich berechtigt. Also ich denke, der Plan ist, dass Okongu mittelfristig Capella ersetzt als Starting Center und ähm, Capella dann vielleicht versucht wird, ihn wegzutraden. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Äh, ich bin aber auch ein Freund davon, dass man damit erstmal jetzt noch gewartet hat in der Offseason. Einfach, dass Okongu die Chance bekommt, sich endlich mal fit zeigen zu können. Hoffentlich auch über die komplette Saison hinweg, dass er sich ein bisschen noch mehr an die NBA gewöhnen kann. Aber die Ansätze, die er bislang gezeigt hat, waren schon sehr spannend. Es ist halt die Frage, wenn man diese zwei dann doch relativ traditionellen Center im Roster hat, also beide liefern dir so gut wie kein Spacing, Okongu ist in der Defense noch ein bisschen mehr switchable, ein bisschen beweglicher als das Capella ist, aber er ist primär erstmal auch ein Drop-Big. Und wenn du die beiden irgendwie wahrscheinlich über 48 Minuten hinweg staggerst, zumal so Leute wie John Collins oder auch Jalen Johnson, der jetzt in die Rotation wahrscheinlich prominenter stoßen wird, sind halt nicht so die prädestinierten Smallball-Fünfer, weil das einfach defensiv dann ziemlich gruselig werden könnte. Also ich denke, ja. dass man sehr selten ohne entweder Capella oder Okongo auf dem Feld spielen wird. Und dass eben die beiden sich die Center-Minuten untereinander aufteilen. Und dass dann eventuell auch Okongo im Laufe der Saison immer mehr Minuten sieht. Vielleicht wird sich Capella auch mal nochmal verletzen. Also ich glaube jetzt nicht, dass der nach der Saison, die er letztes Jahr hatte, auf einmal jetzt wieder 80 Spiele absolvieren wird. Ich bin gespannt, wie sich das rauskristallisiert. Aber ich glaube, im Moment ist die Hierarchie noch relativ deutlich. Pro Capella. Und ich glaube, das ist auch richtig so. Aber spätestens in der kommenden Offseason wird man sich dann diese Frage wahrscheinlich nochmal etwas vermehrt stellen müssen, was mit Okongo und Capella passiert.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also, dass man jetzt erstmal ähm, noch weiter auf Capella setzt. Und ich denke, bei einem geilen Angebot wäre er vielleicht auch schon weg gewesen, weil... Man kann ja schon so ein bisschen erkennen, dass die Hawks jetzt zwar diesen Trade für Murray gemacht haben, aber insgesamt haben sie gerade auf den Backup-Wing-Positionen das Roster ja schon nochmal ein bisschen verjüngt. Also man kann jetzt den Kern halt auch schon nochmal könnte man ihn schon noch mal ein bisschen langfristiger aufbauen, indem man halt eher auf äh, Okongwu setzt und halt äh, natürlich Hunter und äh, dann eben auch AJ Griffin und Jalen Johnson neben Trae Young und Dejounte Murray. Äh, und Bogdanovic hat noch eine play für das folgende Jahr, aber der könnte halt auch im nächsten Sommer schon aussteigen und dann äh, weg sein. Je nachdem, wie fit er halt ist, wird er die Play-Option halt ziehen oder nicht, denke ich mal. Und bei Capella, ich glaube nicht, dass er wieder über 30 Minuten spielen wird, hat er schon gemacht, aber letztes Jahr waren es knapp 28. Er hat übrigens nur acht Spiele verpasst, das war gar nicht so wild. Aber hast schon recht, also der, der kann noch mal länger ausfallen, gar keine Frage. Aber wenn er jetzt halt wieder 27, 28 oder sogar 30 Minuten spielt, dann bleiben dahinter halt, weil ok Okongo und Capella nebeneinander, ich glaube, das werden wir einfach nicht wirklich sehen. Also vielleicht ganz spezifischen Matchups mal, aber das ist halt was. das spacing angeht eine ziemliche Katastrophe, vor allem den Murray dann noch, also halt drei Dudes, die an der drei Linie nicht so wirklich respektiert werden. Also bei Capella und Okongu gar nicht und bei Murray ja, kann man halt auch mal eher von absinken. Ist jetzt im Preseason Game, die Bugs gar nicht so wirklich passiert. Ich finde, da hatte Murray überraschend viel Gravity, aber es ist halt Preseason und es sind auch die Bugs, die ähm, zwar die Dreier-Schützen schon mal schießen lassen, aber das vielleicht in der Preseason dann auch noch nicht so rigoros durchziehen, wie man es dann vielleicht in einem playoff matchup oder in einer High-Level-Situation machen würde. Ja, worauf ich hinaus will, es auf jeden Fall, ich kann mir schon vorstellen, dass Okongu halt eher 22, 23, 24 Minuten sieht und dass dann halt die Minuten von Capella halt auch auf, ja, 26, 25, 24 Minuten runtergehen könnten. Also, das im besten Fall, also aus Kongos Sicht halt, die Minuten schon fast 50-50 aufgeteilt werden. Ich finde es ein bisschen schade für John Collins, dass man ihn wahrscheinlich sehr wenig oder gar nicht auf der 5 sehen wird, weil offensiv ist es halt schon ziemlich geil, aber defensiv kannst du es halt auch nur streckenweise machen, wenn die Gegner auch Small spielen oder das halt dann auch nicht gnadenlos ausnutzen, weil, ja, als Rim-Protector ist, als primärer Rim-Protector ist John Collins halt einfach nicht wirklich zu gebrauchen, das stimmt.
1: Für solche Lineups fehlen aber auch ein Stück weit einfach die die prädestinierten Smallball-Vierer. Also ja. Hunter war jetzt sehr ermutigend, dass er, dass er sieben Rebounds geholt hat und einfach auch athletisch in diesem Preseason-Game, wie ich finde, sehr, sehr gut aussah. Aber an sich mhm. äh, ist Hunter auf der Vierer, vor allem was das Rebounding angeht, halt eher kritisch. Jalen Johnson ähm, habe ich nachher bei meinem Kandidaten für tendenziell zu viele Minuten, weil ich mir nicht sicher so so. bin, wie groß der Sprung für ihn sein darf jetzt in der kommenden Saison, weil ich ja. weiß nicht, wie viel man davon erwarten darf. Also von der vom Depth Chart her wird er halt der Backup Power Forward sein. Aber das ist halt ein, ein, ein Sophomore, der letztes Jahr knapp über fünf Minuten und hauptsächlich Garbage Time gespielt hat. Und ich weiß nicht, ob du von dem wirklich erwarten kannst. Er hat 100 Minuten gespielt. Ungefähr. Insgesamt. Ja, das ist wirklich... Also ich weiß nicht, ob du von ihm erwarten kannst, dass er jetzt sofort 10, 15 oder sogar noch mehr Minuten sieht und das dann in richtigen Spielen... Aber, ja, Justin Holiday auf der 4, weiß nicht. Das ist irgendwie auch nicht so ganz die Lösung. Also, allein schon aus diesem Grund, offensiv solche Small ball Units, das wäre absolut genial. Aber ich glaube, da fehlt äh, sowohl die defensive Qualität von Collins, wie du es gerade angesprochen hast, aber als auch die Alternativen auf der 4 ein Stück weit.
0: Ja, ich glaube halt auch einfach, dass man mit den meisten anderen Units offensiv gut genug sein wird dass man jetzt nicht diese All-Offense, uh, Small-Ball, Five-Out-Units unbedingt braucht. Und das ist schon richtig so. Man sagt halt oft so, ja, das Team könnte vielleicht öfter Small spielen, aber die meisten Teams haben gar nicht die Wings dazu. Da stimme ich auf jeden Fall auch zu. Und die Hawks halt auch. Und das ist halt der Witz, weil letztes Jahr oder die letzten Jahre haben wir halt immer gesagt, so, ey, die haben so viele junge Wings, wohin damit? Da hatten sie noch Gallinari und dann hat, wie gesagt, Herter und Hunter und Reddish und Bogdanovic, äh, im Prinzip, du kannst die gar nicht alle gleichzeitig spielen lassen. Und jetzt, damit man halt mal small spielen kann, muss halt ein Jalen Johnson schon funktionieren oder ein AJ Griffin. Weil sonst wird es halt schon direkt schwierig. Oder man spielt dann wirklich sehr klein. Also mit Trey, Murray, Bogdanovic, so quasi three guard lineups. Also Bogdanovic ist halt auch defensiv nicht wirklich ein Wing. Mhm. Und äh, dann halt Hunter auf der 4 und Collins auf der 5 oder so. Aber ja, wäre offensiv wahrscheinlich geil, aber du kriegst wahrscheinlich hinten fast genauso viele Punkte wieder rein
1: das stimmt. Ja, und... Aber wie du sagst, man hat ja, ja sowieso schon in der vergangenen Saison die beste Half-Court-Offense der Liga gehabt. Also, der Bedarf, da irgendwelche, irgendwelche small -Ball varianten rausrollen zu müssen, ist halt auch offensiv gesehen nicht wirklich da.
0: Ja, da wollte ich jetzt sowieso fragen. Also, wie gesagt, wir müssen uns hier nicht strikt an den Ablauf halten, sondern wenn uns was äh, in den Kopf schießt, dann können wir es einfach raushauen. Also das jetzt auch schon gesagt, Jalen Johnson vielleicht zu viele Minuten, äh, weil sie da einfach nicht wirklich viele Alternativen haben. Und was ich jetzt aber fragen wollte ist, glaubst du, sie können das offensive Level halten mit dem Roster?
1: Das ist eine sehr gute Frage, über der ich auch schon gebrütet habe in den letzten Tagen. Ich glaube schon. Also ich glaube, dass es zumindest drin ist. Ich glaube, dass der Trey Young ein Stück weit und seine Minuten werden ja nicht sonderlich runtergehen. Die Fragen mit dem, mit dem Fit mit Murray, die kann man stellen, die muss man auch stellen, aber ich bin da auf deiner Seite, ich bin da auch sehr zuversichtlich, was das angeht. Und Trey wird weiterhin die, die klare Nummer 1 bleiben, auch wenn die beiden zusammen auf dem Feld sind. Gehe ich, gehe ich zumindest schwer von aus. Und ich glaube, allein Trey Young garantiert dir eine sehr gute halfcourt offense und im Rückschluss dann auch eine generell sehr gute Offense. Also ich denke, Top 5 oder vielleicht sogar Top 3 sollte wieder drin sein. Ich kann mir aber schon auch vorstellen, dass es leicht abrutscht. Also ich denke, eine, eine Top 10-Offense sollte man auf jeden Fall anpeilen können, selbst wenn es nicht ganz so rund mhm. läuft. Und man muss auch ganz klar klar sagen, dass man im Vergleich zur vergangenen Saison einfach Shooting verloren hat. Hörter ja. ist weg, Gallinari ist weg und Murray ist jetzt ein wackeliger Shooter, der eine sehr große Rolle haben wird und ja. mit einer Dreierquote von 37,8% letztes Jahr war man halt das drittbeste Shooting-Team, hat aber gar nicht so viele Dreier genommen, das war dann wieder, ja. wiederum der, der Nate McMillan-Effekt, deswegen vielleicht fällt das auch gar nicht so krass ins Gewicht. Die, die Hauptwaffe wird weiterhin das Pick and Roll sein mit Trey und eben jetzt auch noch mit Murray als sehr, sehr gutem Pick and Roll Ballhänder und eben Capella und Collins, die hoffentlich athletisch wieder auf ihrem Normallevel sind. Und gerade bei Collins sah das ja schon echt sehr, sehr gut aus im Preseason Spiel. Oh yeah. Allein die zwei, die zwei Dunks waren ganz schön fett. Ja. Und daher gehe ich davon aus, dass die Offense wieder sehr gut sein wird. Also ich, ich glaube, Top 5 ist realistisch. Top 10 ist fast schon Worst Case, meiner Meinung nach. Und auch Top, Top 3 ist wieder drin. Also ist zumindest nicht unrealistisch, glaube ich.
0: Ja, also man war laut Clean neglairs auf Platz 17, was das Dreiervolumen angeht. Ja, und wenn du dann, kannst du zwar eine sehr geile Quote haben, aber äh, wenn du halt nur mittelmäßig viele Dreier nimmst oder unterschiedlich viele, dann kann das halt deine offensive Effizienz gar nicht so weit nach oben ziehen. Auf der anderen Seite hat man die zehn meisten Midranger der Liga genommen und mit äh, einem Dejante der einige Würfe nimmt. Und da halt auch deutlich mehr aus dem Midrange als jetzt von hinter der Dreierlinie. ja, wird sich das wahrscheinlich eher noch verstärken, dieser Effekt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es Allein dadurch, dass man halt jetzt mit Murray einen kompetenten Backup-Playmaker auf dem Feld hat, wenn Trey halt sitzt, dass man diesen Effekt schon so ein bisschen abfedern kann. Also, dass man halt einfach nicht so sehr sagt, wenn Trey Young sitzt, weil die Offense ohne ihn war einfach eine ziemliche Katastrophe letztes Jahr. Weil Die letzten Jahre eigentlich auch schon. Vielleicht ist die Offense mit Trey auf dem Feld ein bisschen schlechter, eben weil er auch ein bisschen weniger Platz hat, mit weniger Shooting um ihn herum. Aber dafür wird sie halt auch besser sein, wenn er mal sitzt, was die Offense, wie die aussah, angeht, war ich im ersten Preseason-Game eigentlich schon ziemlich angetan. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, was man da so sehen
1: konnte. Ja, ich auch. Also ich hatte das Gefühl, zu Beginn hat man direkt irgendwie fast schon demonstrativ versucht, Murray den Ball in die Hand zu geben und Trey Offballer gehen zu lassen. Ja. Ich hatte aber das Gefühl, dass, das, dass es da vor allem bei Trey irgendwie so ein bisschen Rhythmusprobleme gab gegen im weiteren Spielverlauf und der hat ja das erste Viertel dann auch durchgespielt, Trey Young, ähm, zum Teil dann auch schon ohne DeJounte. Man hat ihm schon angemerkt, dass er sich wohler fühlt in der Rolle des, des Mannes, der, der den Ball in der Hand hat äh, und, und initiieren kann aber gerade Dejounte, wenn man wenn man sich die Statline am Ende anguckt mit 25 Punkten, 9 Re 8 Rebounds und 9 Assists, also der der hat jetzt genau okay. da weitergemacht, wo er bei den Spurs aufgehört hat. Ich bin allgemein sehr gespannt, wie sich die Assists-Zahlen der beiden entwickeln werden. Ich vermute, dass sie da wahrscheinlich jeweils einen kleinen Schritt zurück machen, aber Trey hatte halt 9,7 Assists per Game letztes Jahr, Murray mit 9,2. Sollten sie das halten können, dann wären sie, das wollte ich dich jetzt als kleines, äh, kleine, kleine Trivia wissen. weißt du zufällig, wann es das zuletzt gab, dass Teammates jeweils 9 plus Assists per Game aufgelegt haben? Das gab's schon mal? Das gab's schon mal und zwar bei deinen Phoenix Suns, deswegen frage ich dich das. Ah, echt? KJ und Kit oder was? Ja, genau, 96. Ach krass. Okay. Also es war Aber ein bisschen. Haben beide viel gespielt? Ja, also das war äh, Jason. Das war das Jahr, wo Jason Kidd von den von den Mavericks getradet wurde nach Phoenix. Das heißt, zusammen haben sie tatsächlich nur 33 Spiele absolviert. Ja, Aber ja. auch in diesen okay. 33 Spielen hatte Kidd äh, genau neun Assists im Spiel äh, im Schnitt. Und mhm. äh, am Ende waren das dann eben wie genau Kevin Johnson mit 9,3 und Kidd mit 9,0. Und seitdem gab es das nicht mehr. <lacht> äh, und das ja. wäre wäre irgendwie cool, wenn sie das schaffen. Aber gerade bei Murray. Könnte ich mir vorstellen, dass das ein bisschen dippt. Aber sie haben jetzt halt zwei elitäre Pick-and-Roll-Ball-Händler statt einem. Und der Staggering-Gedanke ist ein absolut relevanter und das muss auch so sein. Aber ich finde, mit Murray kriegst du halt nicht nur Trey Young 2.0, sondern nochmal eine ganz andere Sorte von Pick-and-Roll-Ball-Händler. Einfach nochmal facettenreicher dann insgesamt. Also Murray hat einen enormen Rim-Pressure. Ist aber ebenfalls ein, ein sehr starker Playmaker und, und Passer, macht ein bisschen mehr aus der Midrange als Trey, dafür natürlich der Dreier sehr wackelig, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das für Teams umso schwieriger wird, sowohl mit den beiden zusammen auf dem Feld, als auch, wenn sie dann gestaggert werden, äh, weil du halt zu jeder Zeit einen Pick-and-Roll-Playmaker auf all niveau auf dem Feld haben kannst und das garantiert dir, glaube ich, vor allem offensiv irgendwie einen gewissen Floor und das erste Preseason game jetzt gegen die Bugs. Es ist Preseason, und man sollte nicht nicht allzu viel drauf geben natürlich, aber äh, mir geht's wie dir. Das, war schon, das sah schon ziemlich gut aus, auch weil die die Spieler drumherum äh, zu, zu, zu großen Teilen sehr gut funktioniert haben.
0: Ja, genau. Also ich schaue jetzt auch nicht so sehr auf das Ergebnis oder fallen da jetzt die Würfe rein oder wer hat, wie viele Assists. Und dass die beiden 9 plus Assists auflegen, ist glaube ich wirklich nicht. Also da, dazu müssten müsste wirklich 48 Minuten einer von beiden auf dem Feld sein. Und dann, äh, vor allem wenn die halt alleine auf dem Feld sind, müsste das dann sehr heliozentrisch sein. Aber auch sonst, also im Prinzip müssten fast alle Assists von den beiden Dudes kommen, weil im Shit machen halt NBA-Teams so 24, 25 Assists im Schnitt. Und dann hast du, wenn du halt gleich 18 oder 19 von nur zwei Spielern hast, dann kann von den anderen da ja nicht mehr viel kommen. Äh, das, das funktioniert, glaube ich, nicht. Vor allem, wenn äh, Trey auch ein Bisschen mehr Offball macht, was man in dem Spiel auch schon gesehen hat. Also, der Prozess hat mir da schon sehr gut gefallen. Die Plays, die sie da gelaufen sind, ich war da positiv überrascht, auch von Nate McMillan, den ich jetzt ja, einfach offensiv finde, nicht so den innovativsten äh, Coach halte. Aber man hat halt gleich gesehen, also, es war immer noch sehr Pick Road und ISO-lastig auch, muss man schon sagen. Also, so wie man es halt auch die letzten Jahre von den Hawks kennt. Aber man hat halt auch sehr viel Trey Young Offball gesehen. Also, es war wirklich faszinierend, muss ich sagen. Also, Spain pick and roll mit Young als Screener zum Beispiel das wünsche ich mir eigentlich seit Jahren von einem Sp also ein Spieler wie Trey Young muss das eigentlich auch mal laufen war ein bisschen unsauber ausgeführt und dann musste er trotzdem irgendwie so ein Turnaround äh, Dreier über Drew Holiday chucken der nicht drin war aber ich fand es halt geil dass man sowas mal gesehen hat also Murray als Ballhändler und dann Spain pick and roll mit äh, Trey Young der äh, der Guard screener in diesem Play war und dann war noch halt ein Big mit dabei ich glaube Clint Capella dann hat man äh, auch gesehen, was es auch für Murray ausmacht, mit mal ein bisschen mehr Spacing zu spielen. Das kennt er ja gar nicht von den Spurs. Das wird bei mir immer ein bisschen vergessen, <lacht> finde ich, bei der ganzen ja. Diskussion. Ja, Murray war ein Reserve All-Star bei den Spurs, weil er halt alles machen durfte in der Offense. Die Offense war trotzdem nicht geil und so. Ja, aber guckt euch halt auch mal an, mit wem Murray da gespielt hat und neben wem. Also letzte Saison war da halt sehr wenig Spacing am Start und einfach auch insgesamt kein so besonders gutes Team. Eigentlich krass, dass man es auch irgendwie ins Playing geschafft hat und dass man überhaupt so eine gute Offense hatte, mit die Offense auch besser als die Defense. Und davor hat er halt neben der Rosen gespielt und so und mit Lamarcus Aldridge teilweise noch davor und so. Das ist jetzt eine ganz andere Nummer da in Atlanta. Also da gab es halt auch eine Szene, da war Murray mit Ball auf der rechten Seite, auf dem rechten Flügel. Und auf der weak side auf dem linken Flügel, wurde halt auch eine Screening-Action mit Trey als Screener. Der hat da in der einen block für Hunter gestellt und die Defense hat sich einfach komplett darauf konzentriert und Murray hatte rechts unendlich viel Platz und ist in die Zone gezogen, Ibaka kam viel zu spät and won, ja, Ibaka übrigens sieht ziemlich schwer aus, finde ich also war jetzt nicht schlecht in dem Spiel, aber ich habe den am Anfang gar nicht erkannt, ich dachte, wer ist denn dieser Brocken da ah, das ist Ibaka, mafusi Chef, äh, hat sich irgendwie gut gehen lassen auf Season, ich weiß es nicht ähm, also ich bin da auch sehr gespannt, es ist halt geil zu sehen, dass da nicht nur irgendwie eine stumpfe Iso für Murray, der dann irgendwie in eine volle Zone reinzieht, gelaufen wird, sondern dass halt Trey auch als Decoyer äh, an der Weakside genutzt wird. Dann ähm, in einem anderen Play hat Trey halt offball auch ein Screen gestellt, dann haben die da geswitcht die Bugs, dann war auf einmal Pat Connaughton an Trey Young, der natürlich überhaupt nicht halten kann, äh, Trey Young hat da auch dann in der ISO teilweise die Leute verladen, Bobby Portis hat da auch mal kurz ausgetanzt und Pull-Up reingehauen und so, also so war schon geil.
1: Auf jeden Fall ist Trader dann auch gegen. Einmal hatte Drew Holiday richtig geil stehen lassen mit einem Crossover.
0: Ja, ich fand Holiday in dem Spiel defensiv eh nicht so stark irgendwie. Also auch relativ schlecht über die Screens gekommen und so. Aber wie gesagt, es ist Preseason. Ich würde es noch nicht überbewerten, wie die Spiele da aussehen. Gerade die Werts, die sich da jetzt vielleicht auch nicht so zu 100% reinhängen. Aber wie gesagt, die Offense der Hawks und wie Trader Offball eingesetzt wurde, fand ich schon echt nice. Oder ja, auch Handoff Actions für Trey Young. Das war schon echt schön. Und was dann halt auch da im äh, Pick and Roll passiert ist, äh, auch Murray äh, im Roll mit John Collins, das schon <lacht> schon angesprochen dann, haben sie da Portis und äh, Grayson Allen, die natürlich auch keine guten Defender im Pick'n'Roll sind, attackiert und ein Monster-Slam von John Collins gleich zweimal im ersten Viertel. Also ich mache mir um die Offense der Hawks auch echt keine Sorgen. Und dass halt Leute sagen, es ist offensiv voll der schlechte Fit, Young braucht den Ball offensiv und Murray kann ohne Ball nichts machen, wie, wie sollen das zusammenpassen? Sehe ich nicht so. Wie gesagt, vielleicht leidet die Offense ein bisschen einfach, weil man weniger Shooting hat. Aber unterm Strich kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Offense auch wieder also sehr sicher Top 10 wird. Vielleicht wieder Top 5, aber das hängt ja auch immer davon ab, was, was halt andere Top Offenses der Liga so machen. Also ja. es gibt einfach relativ viele Teams, wo ich mir diese Saison eine Top 5 Offense vorstellen kann. Und vielleicht fallen die Hawks dann da raus. Das kann schon sein.
1: Ich mache mir um den offensiven Fit von und von Young wirklich auch relativ wenig Gedanken. Also natürlich, ich denke, die, die Zweifler und die Fragezeichen kommen hauptsächlich ähm, bei dem Punkt, kann man Trey Young verklickern, dass er Aufbau mehr machen muss. Auf dem Papier mit 48% Catch-and-Shoot Dreierquote könnte er ein absolut tödlicher Aufbauspieler sein. Bislang haben wir es halt einfach nicht gesehen. Und natürlich also außer ist das jetzt eine so eine Frage, Frage, halt. dann jetzt sehen werden. Also <lacht> also so, da so hat es halt schon Spiel. so viel gemacht, dass ich, das hoffe ich halt mir das da jetzt wenig Sorgen mache. Ich auch. ich auch. Also ich bin wirklich optimistisch, was das angeht. Und ich hoffe, dass es das auch in die Richtung bleibt und ich könnte mir einfach vorstellen, also Trey ist ja ein, ein total intelligenter Spieler, der sich, der sich anpassen kann. Wir haben vor der vergangenen Saison äh, drüber gesprochen, äh, inwiefern er jetzt da die, die, die Foulregeln umgestellt wurden und er kann nicht mehr, nicht mehr so viele Fouls schinden und dann wird er ja bestimmt dann Effizienz einbüßen. Ja, nee, er, er ist halt einfach noch effizienter geworden. So, er ist ein wahnsinnig intelligenter Basketballer und ich glaube, es muss ihm durch diese Heat-Serie klar geworden sein, dass so wie der Ansatz bislang war, dass es einfach ein auf dem höchsten Level nicht funktionieren kann. Und ja. man hat ja auch sofort, nachdem der Murray-Trade äh, bekannt gegeben wurde, war dann der die obligatorische Twitter My brother's here, let's go und so weiter. Das, das fiel dann natürlich alles sehr schnell. Ich glaube aber tatsächlich, dass die beiden sich natürlich abgesprochen haben in irgendeiner Form, sonst sonst hätte man ihn nicht geholt aus, aus Hawks Sicht. Mhm. Aber ich glaube, dass die beiden auch wirklich Bock haben, miteinander zu spielen. Und ja, Murray ist mit jetzt 32,7% Dreierquote in der vergangenen Saison, er ist ein wackeliger Shooter, das stimmt aber immerhin 34,5 Catch-and-Shoot und auch 38,4% Wide Open. Außerdem ist er ein super Midrange-Schütze, er ist athletisch, er ist ein cleverer Cutter. Also auch Murray Off-Ball ist jetzt nicht so, dass, dass der ignoriert werden kann. Und deswegen, ich, ich mache mir da echt auch keine großen Sorgen und dieses erste Preseason-Game, das war sehr ermutigend, was das angeht. Also ich, ich glaube, die Hawks-Offense, vor allem wenn Collins, wie gesagt, wenn Collins und Capella, vor allem Collins, äh, athletisch auf das Level wiederkommen können, das man von ihnen erwarten kann. Und bei Collis sah das ist schon richtig. Also dieser erste Dank, wo er wo Brooke Lopez aufs Poster packt. Pf, das war <lacht> Das war schon echt schön. Ja. Also ich mache mir da keine Sorgen. Ich glaube, die Offense, ähm, wenn das einigermaßen klickt und und wenn Macmillan das schafft, ein offensives System zu implementieren mit ein bisschen mehr Aufbaumovement, ein bisschen weniger Midrange vielleicht, wobei, wie du gesagt hast, jetzt mit Murray drin könnte das vielleicht auch schwierig werden. Aber das sah schon echt ganz gut aus in diesem ersten Preseason-Spiel. Und ja, ich, ich glaube, das, das wird ganz gut funktionieren. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich glaube, da wird
0: einfach auch viel von den Wings abhängen. Also wie gesagt, Bogdanovic ist für die Hawks Offense auch einfach sehr wichtig. So, noch als Sixth Man und als Secondary Ball Handler dann neben Trey oder Murray, neben wem er dann mehr spielen wird, wissen wir nicht, weil er einfach letzte Nacht nicht gespielt hat. Das müssen wir auch noch abwarten. Kann mir aber vorstellen, dass er mehr neben Murray dann auch spielt. Vor allem, wenn halt so gestaggert wird wie letzte Nacht, dass halt ähm, Trey das erste Viertel durchspielt und dann ähm, Murray wieder mit den Bankspielern zurückkommt äh, und mit dem Shooting, Spacing, der Gravity, die Bogdanovich bringt, das wird der Murray auch zugutekommen. Und dann ist halt die Frage so: Ja, was für einen DeAndre Hunter werden wir erleben? Der ist jetzt auch im contract hier Gegen die Heat hat er ein paar geile Games gehabt. Letzte Saison insgesamt aber eher enttäuschend. Gerade auch defensiv war halt auch immer wieder angeschlagen und hat viele Spiele verpasst mit seiner Knieverletzung. Dreier ist besser gefallen, aber ich denke, dass offensiv und defensiv relativ viel von ihm abhängt, weil wie gesagt, die haben da einfach nicht mehr so viele Alternativen und dann frage ich mich halt noch so, was, was kann man von Jalen Johnson und AJ Griffin erwarten, gerade Griffin wie gesagt, wenn er was kann, dann ist es werfen da ist dann halt auch die Frage, wie sieht er defensiv aus auch er hat sehr massive Knieverletzungen und sah dann erstmal sehr lahm aus. Gerade On-Ball ist dann im Verlauf der Saison aber besser geworden. Vielleicht wird er da jetzt mittlerweile auch schon unterschätzt. Da ist zwar die Frage ganz passend, siehst du in diesem Roster einen Breakout-Kandidaten und ja siehst du irgendjemanden, der zu wenig oder zu viele Minuten bekommen könnte? Das kann man alles so ein bisschen gemeinsam besprechen. Du hast ja vorhin auch schon Jalen Johnson genannt bei den zu vielen ja. Minuten.
1: Ja, genau. Also bei Jane Johnson zu viele Minuten ist jetzt nicht dieser klassische Fall von irgendein Veteran, der zu viele Minuten sieht und und wird es eigentlich gar nicht feiern, äh, sondern einfach die Sorge, ob er das handeln kann, ob er bereit ist für ja. diesen Schritt, weil er einfach in seiner Rookie-Saison, und deswegen glaube ich, deswegen könnte man bei zu wenigen Minuten vielleicht tatsächlich AJ Griffin nennen, weil ich davon ausgehe, dass das sehr ähnlich laufen wird wie bei Jalen Johnson letztes Jahr. Also ich ich kann mir mhm. einfach nur schwer vorstellen, dass gerade ein ein noch relativ roher Rookie, wie es AJ Griffin ist, mit seiner Verletzungshistorie, ähm, unter Macmillan, der sowieso jetzt nicht so der größte äh, Fan von, von Rookies, die viel Spielzeit bekommen ist. Ich denke, mhm. das, das könnte einfach relativ ähnlich laufen. Also ich würde jetzt mal noch nicht damit rechnen, dass AJ Griffin einen eine prominente Rolle in der Rotation spielen wird. Also das wird dann mehr so die ein oder andere Garbage-Time äh, und dann vielleicht mal, wenn es Verletzungssorgen im Kader gibt, was ich natürlich nicht hoffe, dass er da mal reingeschmissen wird. Aber ich glaube ansonsten, könnte man vielleicht argumentieren, dass er zu wenig Minuten sieht. Aber ich glaube, so wie das Team aufgestellt ist und die ja, die Erwartungen, die man auch hat, ähm, ist er, glaube ich, wirklich auch eher als mittel- oder sogar langfristiges Projekt gedraftet worden. Und ich glaube, das ist auch okay so. Hm. beim Breakout Ja, als
0: in dem Preseason-Game, ja. ganz kurz, da hat er ja auch nur eine Minute gesehen, was ich ein bisschen schade fand. Ich finde es aber auch interessant, dass sie halt diese High-Upside-Geister genommen haben die letzten Jahre in der Draft, die halt ein Jahr vor der Draft noch so als äh, interessanteste, mitinteressanteste Wing-Talente galten, der Klairs, und die dann halt aus verschiedenen Gründen abgestürzt sind. Und, also mit Jalen Johnson und AJ Griffin, da hofft man halt, höchstwahrscheinlich, dass die das irgendwann nochmal rechtfertigen können, aber ist natürlich alles andere als eine ausgemachte Sache und ich bin auch sehr gespannt. Also Justin Holiday wird da wahrscheinlich auch viele Minuten sehen, aber der hat halt nicht so wirklich Wing Size, ist ein solider Defender und Shooter, aber halt auch nicht auf, der genügt halt auch nicht alle höchsten Ansprüchen. Also ja. es ist gut, um da das Loch ein bisschen zu stopfen, aber das wird schon spannend da auf dem Wing.
1: Ah, ich hab dich unterbrochen. Dementsprechend der Breakout-Kandidat ganz klar Hunter. Ich, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber ja. ich bin mir relativ sicher, dass ich den letztes Jahr auch schon das Rekordkandidaten hatte, weil er ja, ja einfach zu Beginn der Saison 2020-21, bevor er sich dann leider verletzt hat, hat er einfach richtig geile Ansätze gezeigt und auf dem Papier, und deswegen hat man ihn ja auch gedraftet so hoch damals als, als vierten Pick. Auf dem Papier ist er einfach sowohl der 3 D wing und der Flügelverteidiger, den du einfach so gut DeJounte Murray Point of Attack ist, gegen die Lukas und die Tatum's dieser Welt brauchst du halt einfach jemanden mm. wie Hunter. Das, das ja. kann Murray nicht leisten, sowohl körperlich als auch ja von der von der Verantwortung her. Und er ist aber also Hunter ist aber gleichzeitig auch noch dieser sekundäre Shot Creator, der den du neben Trey Young richtig gut gebrauchen kannst. Und jetzt dieses Preseason Game, er sah richtig gut aus, finde ich. Also ich war ich, ich versuche mich da jetzt nicht allzu sehr auf den auf den Hype Train führen zu lassen, aber er schien einfach spritzig zu sein, athletisch, auch lateral sehr gut unterwegs. Er hat sich Würfe kreiert äh, aus der Mitte Ranch. Er hat, glaube ich, Zwei, also einen Catch-and-Shoot-Dreier hat er auf jeden Fall getroffen. Ich meine, es waren sogar zwei. Mhm. Er hat zwei von vier Dreiern getroffen. Äh, er, war, er hatte einen Putback-Dank, wo ich mich nicht erinnern kann, dass ich von ihm schon mal einen Putback-Dank gesehen habe. Wie gesagt, diese sieben Rebounds waren waren ein gutes Anzeichen. Und ja, auch irgendwie, also er hatte einen Block mal gegen Grayson Allen, äh, der dann aber, glaube ich, abgepfiffen wurde, weil es ein Fall war. Aber er, er wirkte auch in der Defense. Locked in, bereit. Ja, also wirklich einfach sehr, sehr optimistisch. Und wenn, ich glaube, der Sprung für ihn ist auch tatsächlich gar nicht so groß. Also wenn er in der Defense das Potenzial abrufen kann, was man von ihm verlangen darf. Wenn er natürlich vor allem fit bleiben kann und wenn er es schafft, offensiv ein bisschen effizienter zu scoren, öfter zum Ring zu kommen, ab und zu sich sich selber was zu kreieren, aber ansonsten auch einfach Trey und Murray machen zu lassen und seinen Dreier zu treffen, dann ähm, sehe ich einen sehr guten Case für ihn als Breakout-Kandidaten. Aber wie gesagt, ich, ich glaube, eine sehr, sehr ähnliche Rede habe ich letztes Jahr auch schon gehalten und dann mhm. hat es halt überhaupt nicht funktioniert. Und ja, Ich bin, ich bin gespannt, aber wie du ganz zu Anfang auch schon gesagt hast, wenn die Hawks tatsächlich in den nächsten zwei, drei Jahren diesen Schritt zum richtigen Contender gehen wollen, dann hängt da einfach wahnsinnig viel von der Entwicklung von Hunter ab. Und ob er dieses, dieser Flügelverteidiger, dieser 3D-Wing und dieser Secondary Creator sein kann, den man sich erhofft von ihm. Ja, genau. Also er war der vierte
0: Pick, also dem, dem Status, und sie haben relativ viel getradet für diesen Pick, diesem Status, dem, dem muss er halt irgendwie erst noch gerecht werden, er muss es auch mal fit bleiben, aber das Zeug dazu hatte, also zumindest mal halt der drittbeste Spieler dieses Teams zu sein oder einfach ein sehr guter, 3 D plus Wing. Also der halt, wie du schon gesagt hast, die gegnerischen Star Wings es ein bisschen im Schach halten kann, so ganz aus dem Spiel nehmen kann die sowieso eigentlich niemand. Vorne die Dreier trifft, athletisch finishen. Er muss ja nicht mal 20 Punkte pro Spiel machen oder sowas. Oder schrecklich viel für andere kreieren, aber halt auch mal irgendwie auf der Dribble ein bisschen was machen. Und das, das traue ich ihm auch eigentlich alles zu. Zumindest auf einem gewissen Level. Müssen es halt mal sehen und muss halt mal fit bleiben. Und das, das ist aus meiner Sicht halt auch der, der Weg eigentlich, wie die Hawks vielleicht zum Contender werden könnten, aber halt nicht diese Saison, weil sie haben schon ein paar Schwächen, was, was hältst du jetzt von der Defense, also letzte Saison hat man da ja enttäuscht, über die Offense haben wir jetzt schon genug gesprochen, wo hängt's in der Defense aus deiner
1: Sicht? Also letzte Saison ähm, hatte man mit einem Defensivrating von 114,8 die fünft schlechteste Defense, man hatte vor allem eine katastrophale Transition-Defense, das war die zweitschlechteste sogar, ähm, also gerade bei der tunesischen Defense, da hängt halt einfach auch viel an Einsatz und an, und an Konzentration. Das ist nicht, nicht so, dass das Personal irgendwie komplett hoffnungslos war. Ich finde, die Defense hätte auf dem Papier letztes Jahr schon deutlich besser sein müssen, als sie es tatsächlich war. Es gab dann auch diese Storylines, mit von wegen die, die Regular Season ist ja schon ziemlich boring. Und, und John Collins hat da ein bisschen Stunk gemacht, weil oh Gott, er ja. mit seiner Rolle nicht zufrieden war. Also ich glaube, da lief auch einfach zwischenmenschlich schon, schon relativ viel schief letztes Jahr. Mhm. Man hat mehr als 66 Prozent am Ring äh, zugelassen, also Field Goal Percentage am Ring. Das war auch ein, ein Bottom Ten Wert. Ja. Ich habe die Hoffnung, dass ein fitter Capella viel wieder ausbügeln kann und dass auch Okongo vielleicht defensiv nochmal äh, einen Schritt machen kann. Und in Sachen Point-of-Attack-Defense hat man jetzt halt mit Murray und aber auch mit Justin Holiday und sogar auch mit Aaron Holiday und mit Hunter, der, wie gerade angesprochen, hoffentlich äh, das erfüllen kann, was man sich von ihm erwartet. Ich glaube, da hat man in der Offseason jetzt schon wirklich ein Augenmerk drauf gelegt und da bin ich auch sehr zuversichtlich, dass es das besser wird. Und man muss halt auch dazu sagen, dass die Gegner letztes Jahr 37% ihrer Dreier getroffen haben, was halt Platz 26 im Ligavergleich vergleich war. Zum Beispiel im Jahr davor, als man ja auch tatsächlich eine, ich glaube Platz 17 war man da im Defensive Ranking, also da hatte man tatsächlich eine durchschnittliche Defense mit einem fitten Capella und da haben die die Gegner nur 35% ihrer Dreier getroffen, was Platz 3 war. Sicherlich liegt es auch viel an an Einsatz und an Closeouts und so weiter, aber zu einem großen Teil ist es halt etwas, das man nicht so wirklich beeinflussen kann. Und wenn ja. das wieder so ein bisschen eher zur Mitte regressiert und wenn diese personellen Punkte eintreffen, die ich die ich gerade angesprochen habe, dann darf das einfach nicht wieder so schlecht werden wie letztes Jahr. Also ich glaube, selbst selbst im Worst-Case ist Bottom 5 schon echt heftig. Also ich habe die Hoffnung, gleich bei, bei den Predictions reden wir auch noch drüber, aber ich, ich denke, ich habe schon die Hoffnung, dass es mindestens mal Top 20 und vielleicht sogar eher so in die Richtung äh, in die Richtung Durchschnitt gehen kann. Dass man jetzt durch den durch die Verpflichtung von Murray auf einmal eine Top-10-Defense hat, das ist auch utopisch, aber es, es wird, glaube ich, nicht nochmal so schlecht sein wie letztes Jahr.
0: Ja, also ich glaube einfach, dass das Personal auch defensiv, was gerade ja auch schon ein bisschen angeschnitten, einfach besser ist. Also die Top-6-Spieler mit den meisten Minuten letzte Saison, davon sind fünf halt unterdurchschnittliche Defender. Also Trey Young sowieso, daran wird sich auch nichts ändern. Die könnten mit bisschen mehr Einsatz spielen. Kam jetzt auch in den Preseason-Game so vor, als würde sich vielleicht bisschen mehr reinhängen und nicht immer sofort aufgeben. Ja, mir auch tatsächlich. Ja, aber ich meine, kommt auch mal darauf an, wie sehr die Gegner das jetzt in der Regular Season schon attackieren, Am spätestens in den Playoffs wird zumal alles passieren, wobei die, fand ich auch witzig, weil die Bucks das ja vor, also vorletzte Playoffs in den Conference Finals teilweise gar nicht so konsequent gemacht haben. Jetzt gestern, äh, die ersten Angriffe wurde Trey halt ständig gejagt. Der hat Grayson Allen verteidigt und plötzlich läuft die Offense gefühlt die ganze Zeit über Grayson Allen, <lacht> der dann erstmal immer irgendwelche auf screens ges gestellt bekommt. Äh, Trey Young muss schon hinterher rennen und äh, hat dann irgendwie keine Chance mehr. Aber ja, mit Trey Young in der Defense, da wirst du in den Playoffs halt immer eine Schwachstelle haben. Ich glaube, in der Regular Season kann es ein bisschen besser werden. Dann die zweitmeisten Minuten, wie gesagt, hat Kevin Hörter ja gespielt. Der ist auch ein defensives Minus. Der ist weg. Dann Clint Capella hat die drittmeisten Minuten gespielt. Der könnte da ein bisschen ein Bounceback hier haben, aber ja, der hat mir auch ein bisschen leid getan letzte Saison, weil alleine kann er es halt auch nicht richten. Er ist jetzt auch nicht gerade Rudy Gobert und ansonsten gibt es halt kaum Spieler, die jetzt halt irgendwie in der Regular Season Defense alleine zusammenhalten können. Die viertmeisten Minuten, Bogdanovic, auch der ist ein defensives Minus. Ähm, Fünf meist Minuten Gallinari, der ist weg. Und äh, sechs meist Minuten John Collins, der ist, wie gesagt, auch kein Plus-Defender eigentlich. Deswegen, wenn der Andre Hunter halt mehr Spiele machen kann, dann hat man da einen besseren. Murray ist ein Plus-Defender, auch wenn Tobi in der Spurs-Preview nochmal gesagt hat, dass der Defensiv letzte Saison jetzt nicht mehr so toll war, wie schon in früheren Jahren. Seine offensive Last war halt auch relativ groß. Die ist jetzt in Atlanta vielleicht nicht mehr ganz so hoch. Dann kann er da vielleicht auch wieder ein bisschen besser agieren. Der Long-Ride ist weg. Das war ein starker Defender. Das äh, nimmt sich vielleicht unterm Strich nicht ganz so viel, was das Level angeht, Murray und Wright, aber Wright hat halt deutlich weniger Minuten gespielt, als es Murray voraussichtlich tun wird, es sei denn, er verletzt sich. Okongwu wird mehr als 48 Spiele machen, das heißt, man hat wahrscheinlich, dann haben wir ja vorhin auch besprochen, 48 Minuten lang defensive Kompetenz auf der 5. Das ist halt auch schon mal sehr, sehr wichtig alles. Dann äh, Justin Holliday, hast du gerade schon angesprochen, ist auch ein, ein solider Defender. Also ich glaube einfach, dass man defensiv viel mehr Minuten... <lacht> Kompetenz auf dem Feld haben wird, als in der letzten Saison. Und das könnte ja schon ausreichen, um halt eher wieder durchschnittlich zu verteidigen. Ja, ob man wirklich überdurchschnittlich sein kann, war ich jetzt auch erstmal zu bezweifeln. Also ich, ich habe da schon auch ein paar ganz, ganz nice Szenen gesehen jetzt im Preseason-Game. Einmal haben da zum Beispiel eben Holiday und Murray auf dem Flügel richtig Druck ausgeübt. Gerade als irgendwie Grayson Allen... Äh, da versucht hat, was auf den Dribble zu machen. Der wurde dann da unter Druck gesert von Murray und eben halt auch Holiday, der dann da noch rotiert ist und dann kam halt schon ein ungenauer Pass auf Connaughton, schon war ein Turnover forciert. Also die haben da jetzt schon Möglichkeiten, auch in der Regular Season ein bisschen mehr Druck auszuüben, einfach weil sie das Personal haben. So richtig Richtung Top 10 oder so, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber das ist auch nicht unbedingt nötig, wenn man auf der anderen Seite halt eine Top 10 Offense oder besser hat, um ein wirklich gutes Team zu sein. Also dass sie wieder eine Flop 5 Defense haben, das glaube ich ehrlich
1: gesagt nicht. Da sind wir uns ja einig und jetzt kommt es wahrscheinlich dann doch so. <lacht> Aber nein, <lacht> wie ich, letztes Jahr. ich kann mir das wirklich auch nicht vorstellen. Wie letztes Jahr, genau. Nein, ich kann mir das wirklich auch nicht vorstellen. Also selbst, wie gesagt, selbst letztes Jahr, obwohl es da noch deutlich schlechteres Defensivpersonal war, selbst letztes Jahr hätte diese Defense nicht so schlecht sein dürfen eigentlich. Und ich glaube, da da wird man da wird man einen riesigen Schritt machen dieses Jahr. Das ist zumindest die Hoffnung. Ja, ja gibt
0: es noch irgendwelche Stärken und Schwächen, die wir noch gar nicht angesprochen haben?
1: Ja, vielleicht die, die Transition Offense war mhm. eigentlich ziemlich effizient letztes Jahr. Aber von der, in Sachen Häufigkeit hat man einfach Platz 24 belegt in der Liga. Also man mhm. ist, man hat einfach kaum Transition Offense Possessions genommen, was ja ein Stück weit auch Sinn ergibt mit Trey Young, der dir eine geile Halfcourt Offense aus dem Hut zaubert. Aber ich würde davon ausgehen, dass mit Murray und auch da wieder mit einem fitten Collins und mit einem hoffentlich fitten Hunter, der den Schritt machen kann, wo ja dann doch auf den Flügeln auch relativ viel Athletik vorhanden sein sollte. Und mit, mit Trey Young und Murray hat man jetzt gleich zwei gute Outlet-Passer. Da würde ich mir erhoffen, dass die Transition Offense noch ein bisschen ein bisschen mehr zum Zukunft, vielleicht sogar noch ein Tick effizienter werden kann und dass sich das auch wirklich zu einer Stärke entwickeln kann. Aber ich glaube, ansonsten haben wir haben wir jetzt so ziemlich alles angerissen. Ich glaube auch.
0: Dann können wir zur Prediction kommen, würde ich sagen. Wir fangen wir mal an mit dem Best Case. Also im Best Case haben die Hawks vor allem auch weniger Verletzungsprobleme, gerade Hunter Okonwo, wir haben es angesprochen, auch Murray bleibt fit und natürlich Trae Young. Das ist klar, das äh, muss für ein Best Case Szenario natürlich passieren. Auch Clint Capella agiert wieder eher so wie vor zwei Saisons, man hat eine durchschnittliche Defense und eine Top 5 Offense. Ja, haben wir ja gerade auch schon alles dargelegt. Wie viele Siege sind dann da aus deiner Sicht drin?
1: Habe ich schwer getan. Aber ich glaube, wenn, also im absoluten Best Case, glaube ich, kann die Defense tatsächlich sogar so in der 12, 13, 14 Range, also vielleicht sogar einen Tick überdurchschnittlich. Und die mhm. Offense im absoluten Best Case ist vielleicht sogar die beste Offensive der Liga oder zumindest Top 3. Würde ich zumindest mal nicht für ausgeschlossen mhm. halten.
0: Ja, Top 3 kann ich schon aussehen.
1: Und dann würde ich... Also ich habe mir im Best Case jetzt mal 55 Siege aufgeschrieben. Ohne jetzt so richtig zu wissen, ob das zu optimistisch oder sogar zu pessimistisch ist. Bin ich jetzt sehr gespannt auf, auf deine Einschätzung.
0: Ja, also ich... Ich weiß immer nicht, ob man nicht zu sehr dem Recency-Bias unterliegt, weil letztes Jahr haben wir noch Best-Case 57-Siege gesagt. Und ich finde dieses Team jetzt eigentlich sogar besser. Es ist halt nicht mehr ganz so tief wie letztes Jahr, wo wir halt echt noch uns gefragt haben, so wer von den Wings bekommt jetzt zu wenig Minuten oder, oder wie können die das da überhaupt lösen? Äh, da war man halt gefühlt auf vielen Positionen irgendwie doppelt besetzt, außer halt auf der backup point Guard position Aber ich sehe jetzt halt auch nicht, wieso ich den Best-Case so viel schlechter als letzte Saison hier aufzeichnen sollte, also auch was die Anzahl der Siege angeht. Also ich würde auch 55 sagen, ehrlich gesagt. Ja, letzte Saison war enttäuschend, aber jetzt ist eine neue Saison und man hat das halbe Team auf ausgetauscht und ich finde halt, dass es ein bisschen ausgeglichen ist als letzte Saison. Man kann trotzdem noch offensiv sehr stark sein und defensiv sollte man besser sein. Und im Best-Case sind sie dann halt fit und Hunter macht den nächsten Schritt. Und äh, Trae Young ist wieder Top-5-Offensivspieler der Liga oder so. Dann kann man auch ein Top-Team im Osten sein. Das sehe ich schon auch. Das war letzte Saison so, ist dann nicht passiert. Und diese Saison sehe ich dieses Sealing aber auch wieder.
1: Also da, da bin ich bei dir. Alles klar. Also im Best Case sollte auf jeden Fall Top 4 drin sein im, im Osten. Also dass man um Homecourt irgendwie mit mitspielen kann. Ja, also mit 55 Siegen spielst du einen Platz 1 mit, glaube ich, im Osten. Ja, das stimmt. Also ich weiß nicht, ob es vielleicht
0: brauchst du 60, 58 oder sowas, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass die Liga so ausgeglichen ist, dass es vielleicht kein 60-Siege-Team gibt und dass du mit 55 schon ganz oben mit dabei bist. Aber ja, um Heimvorteil, bist du im, im Best Case bist du da mit drin, ja. Alles klar, dann sind wir uns da ja einig. Ja, im Worst Case äh, ist man Defensiv wieder irgendwas um Platz 20 oder sowas. Ich glaube 25, das ist ohne katastrophale Verletzungen, die wir jetzt hier herauslassen, ähm, wird das nicht passieren. Also wenn Hunter und einer der beiden Bigs irgendwie die halbe Saison fehlen, ja gut, dann wird es wahrscheinlich schwierig irgendeine Laden zusammenzuhalten am defensiven Ende. Offensiv, wie gesagt, ich mache mir um den Fit zwischen Trey und Murray eigentlich keine Sorgen, aber dann läuft es vielleicht nicht ganz so gut und, und Trey hat halt nach 20 Spielen vielleicht weniger Bock, so viel Offball rumzurennen und so. Hunter macht nicht den nächsten Schritt. Collins stänkert wieder rum, weil er jede Saison weniger Punkte pro Spiel macht. Irgendwie so. Was passiert dann, was, was die Anzahl der Siege angeht, Lorenzo?
1: Also ich, ich sehe es ähnlich wie du. Also ich glaube, die Defense selbst im Worst Case müsste besser sein als letztes Jahr. Ich habe mir mal 22, 23 als, als ungefähren Punkt aufgeschrieben und auch offensiv ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass man dass man mit diesem Team keine top 10 offense stellt, selbst im, im Worst-Case. Und dementsprechend, gerade durch den Murray-Trade, wir haben über über das Backup-Playmaking und so weiter gesprochen, ich glaube, man hat den Floor einfach enorm erhöht äh, und deswegen bin ich selbst im Worst-Case, wäre ich noch über der Bilanz von vom letzten Jahr ähm, und wäre im Worst-Case bei 45, 46. Ja, also ich wollte auch auf jeden Fall... Äh, jetzt musst du
0: dich erstmal festlegen. Achso, äh, dann machen wir 46. Ich wollte auch über die Anzahl der Siege der letzten Saison gehen, weil das war ja schon irgendwie relativ für ein Amboros Case dran, finde ich, was das Team der letzten Saison anging. Und wie gesagt, ich finde das jetzige Team besser zusammengestellt. Und man hatte 43, also habe ich 44 aufgeschrieben. Dann sind wir da auch sehr nah beieinander. Jetzt ist es interessant, ja. was die Over-Underline angeht. Denn da bist du im Worst Case schon fast drüber.
1: Oh wow, echt? Ja, was ist deine Prediction? Meine Prediction wären, auch da habe ich mir jetzt wieder noch ein bisschen den Raum gelassen, ich habe 48, 49 stehen. Und würde dann, glaube ich, auf die 49 gehen, wenn ich mich festlegen muss. Mhm. Ja, kann ich voll nachvollziehen.
0: Also ich würde auch Overgehen... Ich glaube halt, dass man wirklich nah an den Best Case rankommt. Da muss schon sehr viel zusammenkommen. Muss halt auch bei anderen Teams was, was falsch laufen wahrscheinlich. Denn der Osten ist halt schon äh, ziemlich stark, also die ganze Liga ist halt stark, das sage ich hier fast nie im Pot eigentlich, egal in welcher Conference. Und. Es kann halt nicht unendlich viele 50-Siege-Teams geben, also ich wäre auf jeden Fall auch unter 50. Ich würde auf die 48 gehen, da bin ich 1,5 1,5-Siege drüber, also noch relativ nah an der, an der Line dran. Aber ich glaube, da sind wir uns dann halt auch wieder relativ einig, wie auch schon letzte Saison. Dann hast du 50 gesagt und ich 49, da waren wir auch beide Over, das sind wir jetzt wieder. Aber
1: ich finde die Line nicht so schlecht gewählt, auch wenn ich tendenziell Over bin. Die Line ist 46,5, oder was? Ja, genau. Okay, alles klar. Ja, finde ich auch, finde ich auch nicht so schlecht. Ich glaube, dass selbst wenn die Offense sich im Laufe der Saison findet. Ich rechne auf jeden Fall damit, dass es eine gewisse Eingewöhnungszeit geben wird. Mm, also, dass man mm. nicht, und da, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist der Schedule am Anfang relativ easy für die Hawks. Das, das wird ihnen sicherlich in die Karten spielen, dass man ja. nicht ganz, also nicht, nicht direkt irgendwie gegen viele der großen Brocken ran muss, solange sich Trey und Murray noch aneinander gewöhnen. Aber ich denke, wie gesagt, ich glaube, der Floor ist mit dem, mit dem Team relativ hoch. Aber das Ceiling vielleicht eben auch nicht unendlich hoch, gerade in diesem in diesem sehr harten Osten und in dieser sehr harten Liga. Also ich finde die Line auch ganz gut gewählt. Wäre dann aber mit, also ich lege mich auf 49 fest und ich, ich da wäre ich dann auch ja komfortabel drüber. Aber auch jetzt nicht so, dass ich da Haus und Hof drauf verwetten würde. Ich will nochmal kurz nachschauen, was ich
0: im ersten viel zu frühen Power-Ranking gesagt hatte. Ah, 48 auch. Ja, okay. Da ja, sind, ja, wir, sind wir ja gut dabei. Ich wusste es nicht mehr und ich bin heute wieder bei 48 gelandet. Also da, <lacht> da bleibe ich jetzt bei. Hast du jetzt noch irgendeinen interessanten Aspekt zu deinem Team, den wir noch gar nicht besprochen haben?
1: Nee, ich glaube tatsächlich. Also, auch wenn, wenn man sich jetzt so die wahrscheinliche Rotation anguckt, ich glaube, wir haben tatsächlich jeden Namen irgendwie mal erwähnt. Ja, also ich, ich hoffe, dass Frank Kaminski nicht allzu viele Minuten sieht. Ich gehe nicht davon aus, dass Wit Kretschi auf einmal ähm, ein Breakout hier hat. Was hältst du von dem Trade als Fan, dass sie Harkless abgegeben haben für Kretschi? Ja, also das war ja auch, also ich habe gelesen, dass man dadurch äh, eben knapp unter die luxury Text äh, gekommen ist und jetzt eben sogar noch in der in der Lage ist, ein äh, Veteran-Minimum rauszugeben, ohne wieder drüber zu kommen. Also ich, ich verstehe es schon. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich jetzt nicht ganz so so tief drin bin, was die, die Akte Krechi angeht. Also ich, ich kann jetzt zu ihm als Spieler... <lacht> Äh, außer, dass er bei 2K letztes Jahr äh, irgendwie ein ziemlicher cheat war, weil er halt einfach ein 6-8-Point-Guard ist. Äh, kann ich zu ihm leider nicht allzu viel sagen. Aber dadurch, also angesichts der Tatsache, dass er selbst bei OKC letztes Jahr nicht wirklich eine große Rolle gespielt hat. Ja, also spielerisch ist das sicherlich ein Downgrade gewesen. Aber auf der anderen Seite glaube ich jetzt auch nicht. Also ich hätte mir auch bei Harkless irgendwie die Frage gestellt, wie viel Minuten denn überhaupt für ihn übrig bleiben in der Rotation. Also sicherlich wäre er noch mal... Gerade defensiv und wir haben vorher über Smallball-Vierer gesprochen, da wäre vielleicht nochmal ein Stück weit eine bessere mm. Option gewesen als jetzt zum Beispiel Justin Holiday Er hätte Jalen ja. Johnson ein bisschen entlasten können, was die Erwartungen angeht, aber mm. er ist auch ein sehr wackeliger Dreier-Streaky-Shooter. Ja. Er ist jetzt auch nicht der, der komplette Lockdown-Defender, er ist halt solide. Also, ja... Weiß ich nicht. Das tut mir jetzt nicht sonderlich weh, dass man, dass man Harkless direkt wieder weggeschickt hat. Und vielleicht kann man ja jetzt noch ein Let's seinen, der vielleicht sogar ein, ein bisschen größeren Impact haben kann, als das Harkless hätte. Also, ja, ich bin da jetzt nicht böse drüber, auch wenn, wenn das spielerisch auf dem Papier sicherlich ein, ein kleines Downgrade war. Oder man holt Harkless wieder fürs Minimum. Oder man würde alles wieder also, unter der das könnte man natürlich auch machen. Aber ja, also ich glaube, so oder so hat das Ding, den Kohl jetzt nicht fett gemacht. Oh Gott, ich hasse diese Regelung. Ja,
0: hab, also man, man hätte halt noch eine Versicherung gehabt, falls Hunter verletzt ist. Ja, einfach einen defensiven Wing, der einem offensiv halt äh, ein bisschen wehtut. Aber wäre interessant gewesen, dann hätte man vielleicht doch mal Collins auf die 5 schieben können. Du ist eigentlich gerade alles schon schön zusammengefasst. Ich finde es immer ein bisschen problematisch, im Winnow halt so ein vermeintliches Downgrade zu machen. Also Front mit Krejci vielleicht, ist er, kommt es auch schon besser als Maurice Harkless, wer weiß. Aber vom Skillset her hätte ich Harkless hier halt schon noch als ganz passend empfunden. Einfach wie gesagt als Versicherung, falls halt Hunter ausfällt. Hat, man hat halt keinen defensiven Wing mehr dann, dann hat man halt echt ein Problem. Und ja, das stimmt. Die Vergangenheit hat halt gezeigt, dass, er, dass es halt ein gewisses Risiko gibt, dass er nicht fit durch die Saison kommt. Aber wie gesagt, es könnte ja auch sein, dass entweder Harkness selbst oder ein ähnlicher äh, Spielertyp noch, noch mal gesigned wird, zum Minimum. Okay, dann wären wir hier auch schon durch. Hat mal wieder Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Du hast noch was zu plagen.
1: Ich habe was zu plagen, ja. Ähm, wir haben es anfangs schon mal angesprochen, für mich persönlich, äh, der auch lange Jahre five war war und, und damals schon den... Den, den Traum für sich formuliert hat, mal für die Five schreiben zu können, was ja dann leider nicht mehr möglich war, aber jetzt zumindest beim Nachfolger mhm. äh, dabei sein zu dürfen und, und in dieser Season-Preview-Ausgabe äh, mit drin sein zu dürfen. Also ich habe die Hawks geschrieben, ich habe die Pelicans geschrieben und die und die Nyx. Äh, also auch drei Storyline-technisch sehr spannende Teams. Äh, das war ja einfach ein ja. sehr, sehr cooles Erlebnis schon in der, in, im Prozess und ich freue mich riesig, das Ding in den Händen halten zu können. Ich weiß jetzt gar nicht, zum Zeitpunkt der Aufnahme gibt es überhaupt noch Exemplare im Vorverkauf? Falls ja, natürlich ich unbedingt zuschlagen. Ich gehe davon
0: aus ja, also neulich waren noch ein paar hundert verfügbar. Ich, ich kann mal okay. kurz im, im Slack reinschauen, ob da noch mal was geschrieben wurde. Ich bin
1: gerade auf der Website. Also ist noch ist noch zu haben. Okay. Äh, also schnell zuschlagen. Ja, das das wird ähm, das Ding in Händen zu halten wird ein absoluter Traum. Das gibt es und ansonsten ähm, ja bewegt sich für mich generell viel in den letzten Monaten, ähm, was ich jetzt noch nicht verraten darf oder will. Aber ja, Okay. Ich bin grad, ich kann mich gerade aus beruflicher Sicht äh, überhaupt nicht beschweren, also, sagen wir so. Wie gesagt, God Next Magazine, äh, wer mich da lesen möchte, der kann das jetzt tun und äh, da freue ich ja. mich riesig drauf. Das wird das wird surreal. Genau, also
0: wo ihr das kaufen könnt, werde ich auch mal wieder verlinken, hier in der Podcast-Beschreibung. Wie immer. Und äh, Lorenzo, schreibst du da auch noch für? gibt's da noch was Das ist Ihnen? tatsächlich
1: inzwischen mehr oder weniger auf Eis gelegt, leider. Das war jetzt einfach okay. ähm, mit mit den anderen Projekten, war das zeitlich einfach irgendwann nicht mehr drin. Also ich, ich schließe nicht aus, dass es irgendwann weitergeht, aber jetzt gerade mal ähm, sucht man da vergebens nach meinem Content.
0: alright ja, und dann können wir schon mal verraten, dass es nicht die letzte Preview mit dir gewesen sein wird. Du springst ein für die Miami Heat. Die wird es allerdings nur für die Supporter von jeden Tag NBA zu hören geben, wie die meisten Preview-Pots. Das hier war jetzt Nummer 22 von 30 schon. Also nur noch acht Previews ausstehend, die jetzt hier über die nächsten acht Tage erscheinen werden. Das heißt, nächstes Wochenende sind wir hier schon durch mit 31 Preview-Pots, dann schon ein paar Tage vor Saisonbeginn. Das hatte ich mir diesmal vorgenommen. Und es haben jetzt in letzter Zeit, gerade in der letzten Woche, echt einige Jungs absagen müssen, weil sie krank geworden sind oder weil sonst irgendwas dazwischen gekommen ist und äh, Verein springst du jetzt hier ein. Also vielen, vielen Dank dafür. Wenn ihr auch alle Previews hören wollt, wenn ihr jetzt euch äh, denkt, was hier im äh, öffentlichen Feed von jeden Tag NBA, da sind doch nur, ich glaube, acht oder neun jetzt drin gewesen. Wo sind die ganzen anderen? Dann dürft ihr gerne supporten monatlich äh, diesen Podcast, damit es den auch noch länger geben kann unter steadyhq.com slash jeden Tag NBA oder ihr könnt auch einfach bei Spotify den jeden Tag NBA Supporter Feed suchen und wenn ihr da dann die Folgen anhören wollt, dann werdet ihr automatisch aufgefordert, euch bei Steady einzuloggen. Ich glaube, dann findet ihr da auch hin, aber ansonsten gibt es auch den Link in der Beschreibung dieses Podcasts, genauso wie äh, den League Pass Link, ja, on.mba.com slash League Pass 101, wo ihr eine Woche die Free Trial des League Pass hier in dieser Preseason ausprobieren könnt und dann könnt ihr entscheiden, wollt ihr den Normalen League Pass, wollte den Premium League Pass oder vielleicht ist auch doch nichts für euch, kann ja sein. Und gerade wie gesagt, den äh, Premium kann ich sehr, sehr empfehlen aufgrund der genannten Features und der Möglichkeit, dass man eben von zwei Geräten gleichzeitig schauen kann. Vielen Dank an die MBA fürs Sponsoring dieser Folge. Nochmal danke an dich, Lorenzo, und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.